0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live Nous sommes le 17 avril 2023, nouveau lundi, nouvelle semaine, c'est reparti pour un tour alors cette semaine c'est vite vu. On va continuer à digérer notre phase post-inflation, direction, récession, mais entre deux on ne sait pas trop ce qui va se passer. Bref, en tout cas, le sujet de la semaine, c'est clairement les chiffres du trimestre. Ça commence à fond pour de vrai. On attaque vraiment dans les choses sérieuses maintenant. Alors on a vu vendredi dernier des relativement bons chiffres de la part des grandes banques. C'est marrant parce que tout le monde s'est tiré des banques régionales pour aller planquer son fric dans les grandes banques systémiques, puisqu'on on sait maintenant, de rien avant, que les banques systémiques c'est des intouchables et qui s'en sortiront toujours grâce à nous, à nos impôts et à nos chers gouvernements qui seront toujours là pour aider les banques indestructibles. Donc tout le monde est venu se planquer dans les grandes banques et on en a vu, on a vu. Du coup ça a eu des très très bons résultats du côté de ces grosses bancaires spécialement chez Citigroup où ça a bien fait plaisir au marché. Le reste c'était pas transcendantal. D'ailleurs en fin de semaine, en toute fin de semaine aux États-Unis, on s'est même demandé si peut-être on n'était peut-être pas en train de commencer. Avoir un ralentissement dans l'économie, surtout après et les chiffres des ventes de détail vendredi dernier. Donc, oui, si on avait un doute encore par rapport au tout dernier chiffre qu'on a vu vendredi dernier, et eh bien effectivement ça commence à ralentir et ça commence à se voir surtout l'économie est en train de ralentir gentiment en tous les cas aux Etats-Unis on voit que l'emploi c'est plus que c'est plus comme avant on voit que les ventes de détail les gens sont en train de se calmer on voit que c'est de plus en plus difficile d'accéder à la propriété on voit que les loyers commencent à augmenter encore et encore et encore donc ça devient aussi un stress on voit aussi que les niveaux des taux d'intérêt sur les cartes de crédit deviennent invivables, et donc ça pourrait aussi commencer à accélérer ce ralentissement. Et puis alors, on a eu Madame Yellen qui a parlé ce week-end pour dire que, vu la crise des banques que l'on vient de vivre, il se pourrait, au conditionnel, éventuellement peut-être, mais c'est même pas sûr, que les banques rechignent un petit peu à prêter de l'argent en ce moment, vu la situation, donc du coup... Le fait que les banques ne veulent plus prêter, ça pourrait pousser encore un ralentissement économique. Donc ça pourrait, toujours au conditionnel, toujours éventuellement peut-être, pousser la Fed à ne pas monter les taux lors du prochain meeting de la Fed. Donc c'est encore une bonne nouvelle. L'inflation est en train de se faire défoncer la tête. Tout le monde est super content et tout le monde se dit que ça va se régler gentiment et puis que tout va bien se passer ces prochains temps parce que l'inflation est donc vaincue et la hausse des taux est en train de vivre sa fin de cycle. Alors peut-être, comme je l'ai dit le jour encore, 0,25% de hausse en mai, juste pour dire... Hey, on va pas se laisser faire, mais globalement on arrive au bout, et ça a même été confirmé par l'ex-patronne de la fête, donc Madame Yellen. Autrement pour le reste effectivement, eh bien on assiste quand même à des ralentissements économiques, donc logiquement on pourrait craindre quand même une récession, mais pour l'instant comme on est un petit peu monoproduit, et on se concentre surtout sur notre côté inflation, on va laisser la récession de côté, on va essayer de pas en parler au moins pendant 48 heures pour pas se faire, euh, pas, pas jouer à se faire peur. Par contre il y a un autre truc qui revient gentiment, mais alors tout gentiment Là aussi, on n'aime pas les trucs qui fâchent, donc on n'en parle pas trop, mais il y a quand même 2 trois trucs qui sont en train de sortir sur le plafond de la dette aux états unis alors souvenez-vous, bah voilà, pour l'instant, il n'y a toujours pas de solution, euh, il faudrait renier dans les budgets, mais on préférerait pas quand même, hein, pas quand même à cause de l'argent, quoi. Ça casse pas, on a compris, donc du coup, les politiciens veulent pas taper dans leur budget, mais ils aimeraient bien qu'on les laisse quand même continuer à monter, utiliser le plafond de la dette, hein, cette, cette source inépuisable de richesse qu'est le trésor américain. Et donc du coup, eh bien, on se dit qu'on ne va jamais trouver de solution. Et ça commence un tout petit peu à stresser. Alors on sait aussi que de l'autre côté le plafond de la dette, on trouve toujours une solution au dernier moment, hein, c'est toujours un suspense insoutenable, comme tous les bons films américains produits par Hollywood, ça se finit toujours bien à la dernière minute, là où tout va se casser la figure, là où la bombe va exploser, Ben bah non, on trouve une solution et on s'en sort, donc c'est un peu ce qui se passe à chaque fois sur le plafond de la dette. Sauf que là, depuis quelques temps, on a quand même l'impression que c'est en train de bugger quelque part, puisque on voit quand même que les CDS américains, donc les CDS, les contracts for defaults, donc que cette assurance anti-faillite du gouvernement américain ou anti-faillite de débiteur on l'a vu comme dans l'histoire du Crédit Suisse récemment, la Deutsche Bank ou d'autres banques qui sont parties en vrille récemment, eh bien les CDS sont en train de prendre l'ascenseur pour ce qui est des bons du trésor américains. Ce qui veut dire que les créanciers obligataires sont en train de se protéger contre un éventuel défaut, même si on sait que ça ne devrait pas se produire. Eh bien c'est depuis 2012 qu'on n'a plus vu des niveaux pareils sur les CDS américains. Donc quelque part on pense que ça ne va pas se produire, mais dans le doute on va quand même se protéger on ne sait jamais, alors normalement le défaut de la dette pourrait intervenir s'il devait se produire d'ici la fin de l'été ou le début de l'automne, on parle de août-septembre, en tout cas pour l'instant ils ont réussi à magouiller un package pour continuer à se payer les salaires dans tout ce qui est fonctionnaire aux états unis ce qui nous permet de tenir encore un petit peu, mais on y pense de temps en temps, hein. quand on aura fini la publication des chiffres trimestriels, quand on aura fini nos craintes de récession, quand on aura réglé le compte de l'inflation, parce que la Fed nous dira on ne plus jamais les taux, maintenant on va se focusser sur la prochaine baisse, à ce là voilà peut-être qu'on pourra commencer à parler du plafond de la dette mais pour l'instant c'est juste quelques articles par-ci par-là mais cette fois j'ai décidé d'en de parler régulièrement pour être pas le dernier à aborder le sujet autrement ça continue de bien se passer pour le luxe, on a vu la semaine dernière que le CAC 40 encore lui a terminé au plus haut de tous les temps, merci LVMH et merci Hermès qui a sorti des très bons chiffres également donc on voit très bien que le côté luxe se porte à merveille, ça va très très bien de ce côté là alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est un peu partagé parce qu'on voit pas mal de choses qui sont en train de se produire qui font très très peur, la hausse de l'essence par exemple, la hausse de certaines matières premières, le sucre est quasiment à des niveaux jamais vu, euh, on a vu aussi par exemple les loyers qui sont en train de prendre l'ascenseur aux états unis comme j'ai dit avant, donc grosso modo on voit deux trois trucs qui stressent, on va dire le commun des mortels, par contre de l'autre côté on voit quand même que au niveau du luxe, et eh bien ça va bien, les gens ont toujours un peu d'argent pour acheter des sacs Hermès, donc ça, ça continue à bien fonctionner, et puis alors surtout on a eu une nouvelle ce week-end absolument fabuleuse si on regarde la performance depuis le début de l'année, eh bien les 10 personnes les plus riches du monde, leur fortune conjointe a augmenté de 213 milliards depuis le 1er janvier. C'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible, pas possible Donc les mecs qui sont déjà les plus riches du monde, comme ils sont euh, évalués par rapport aux actions qu'ils détiennent dans leur propre société, eh bien ces gars-là... Et cette dame, parce qu'il y en a une dedans dans le tas, eh bien, ça, ils ont quand même réussi à gagner 213 milliards, augmenter leur fortune de 213 milliards de dollars. Et la palme revient à Monsieur Bernard Arnault, encore une fois. Alors lui, tenez-vous bien, il a récupéré 47,8 milliards depuis euh, le début de l'année euh, sur euh, la performance du titre LVMH, bien sûr. Et puis, euh, la dernière du classement, euh, c'est Madame Bettencourt euh, qui a récupéré que 10 milliards depuis euh, le début de l'année. Encore une fois, l'égalité homme-femme, eh bien, on n'y est pas encore Mais ce qui est assez intéressant à observer aujourd'hui, c'est quand on voit de nouveau cette explosion de richesses par rapport aux ultra-méga-riches, et de l'autre côté, les problématiques qui sont en train de surgir un peu en général du côté de Main Street, on voit vraiment que le côté Wall Street et le côté Main Street on est complètement euh, divisés et complètement séparés les uns des autres. On ne vit pas du tout, alors pas du tout, dans le même monde, bien évidemment. Pour ce qui est des nouvelles du jour, on retiendra que la banque centrale chinoise n'a pas touché à ses taux d'intérêt, ses taux directeurs, euh, ce week-end. On s'attendait à des mouvements de ce côté-là, mais il ne s'est rien produit. Ils ont laissé les taux inchangés pour l'instant, ce qui pourrait être une petite déception, parce qu'on attendait un certain soutien de la part du gouvernement. Mais en fait, comme il y a les chiffres du GDP qui sortiront demain, en Chine, on a l'impression que si la banque n'a rien fait, si la banque centrale n'a rien fait, c'est qu'ils savent peut-être déjà que les chiffres du GDP montreront demain, que finalement, euh, l'économie chinoise est en train de redémarrer gentiment après, cette, euh, après les restrictions euh, post-Covid. De l'autre côté, on a aussi appris que M. Elon Musk, est en train de créer, serait en train de créer une start-up pour l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est assez admirable. Hein. Il y a trois semaines, il nous a fait un grand sketch « Ouh, c'est pas bien, l'intelligence artificielle Attention, c'est dangereux ah !» Ah au fait, je suis en train de créer une boîte pour baisser sur le projet. Bref, donc du coup, voilà, Monsieur Elon Musk devrait lancer une, une, une boîte dans, sur le secteur. Euh, bah, autant vous dire que le jour où il cherchera des capitaux, je pense pas qu'il aura de problème à lever des fonds. Et puis, euh, on terminera aussi avec euh, la grosse nouvelle du jour. La société Prometheus Bioscience, qui fait dans les euh, maladies auto-immunes euh, liées à euh, la maladie de Crohn, par exemple, s'est fait bouffer euh, ce week-end par, euh, par Merck, qui, qui paye... Euh, quasiment 11 milliards de dollars pour acheter la boîte, une boîte qui valait 5,4 milliards vendredi soir, en gros plus ou moins 100% de prime qui est payée sur, sur la société, c'est énorme, elle avait déjà explosé il y a quelques temps sur des rumeurs et elle va forcément exploser aujourd'hui à l'ouverture alors pour ceux qui ont acheté des calls vendredi dernier, bah tant mieux pour vous à noter quand même qu'il y a un mec qui a acheté des calls vendredi sur Prometheus Bioscience des calls May Strike 175, le titre valait 114 à la clôture vendredi soir, il a acheté 100 calls euh, pour un prix de 50 cents. Résultat, ça veut dire qu'il a mis 5000 dollars d'investissement et qu'aujourd'hui, normalement, à l'ouverture, ça devrait valoir quelque chose comme... 250 000 dollars et une convocation auprès de la SEC pour savoir comment il a eu cette idée de génie vendredi, juste quelques heures avant l'annonce de Merck. Comme vous le voyez sur le tableau qui s'affiche devant vous, eh bien, vous allez avoir beaucoup de chiffres cette semaine. On va commencer par Charles Schwab ce matin. Ça sera intéressant à observer parce que eux ont quand même pas mal souffert de la phase de la crise bancaire. Et puis, demain, demain, nous aurons Bank of America, Johnson Johnson, Goldman Sachs, The <laughs> cat Netflix qui lancera le début des publications des technos euh, mardi soir, ça sera très attendu et très intéressant, et puis euh, mercredi, euh, ASML euh, qui donnera le ton pour les semi-conducteurs avant Taiwan semi-conducteurs euh, jeudi matin, et puis surtout Tesla, mercredi after close, comme vous le voyez, il va y avoir du monde, c'est pas la plus grosse semaine, bien évidemment, mais euh, la semaine prochaine sera énorme en termes de résultats, puisque comme d'habitude il y aura les big names qui vont euh, publier, et là ça sera assez intéressant à observer, pour voir un petit peu comment ça va se passer au niveau des big big names, puisque je vous rappelle quand même qu'une grosse 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 partie du rebond qui a été fait dans la tech qui a été drivé par des boîtes comme Apple et Microsoft, on espère qu'ils vont pas nous décevoir la semaine prochaine, mais ça c'est de la musique d'avenir, pour l'instant on va se contenter de ce qu'on a aujourd'hui, il y a déjà largement à faire, la semaine commence avec les futurs légèrement en hausse, l'Asie qui ne fait pas grand-chose, l'or qui a échoué dans sa tentative de record historique, le Bitcoin qui repasse sous les 30 000 dollars et le pétrole qui est toujours à 82,50 et qui coûte toujours beaucoup trop cher à la pompe. De mon côté, je vous souhaite bien sûr une excellente journée, mais non sans vous demander de vous abonner à la chaîne Swissquote en français si ce n'est point encore fait, de liker cette vidéo et de revenir demain matin pour euh, commencer à noter les premières constatations par rapport au. Aux chiffres trimestriels. Passez une très très belle journée et à demain. Bye bye